0: Bom dia, bom dia. É, hoje nós vamos para o um episódio express, é, nós vamos abordar nesse episódio a revolução industrial e os seus efeitos na sociedade contemporânea, mais precisamente após a sua difusão nos séculos é, 19 e 20. A luz principalmente das obras do Eric Hobsbawm, historiador que cobre o, o longo século XIX e o breve o século XX, essas palavras dele, a gente vai refletir um pouco sobre esse tema que já é tão renomado e tradicional na historiografia dos nossos tempos. É, por motivos de formato e até de tempo, vai ser, um, vai ser um pouco mais breve, mas a gente vai falar um pouco sobre obras boas para se aprofundar nesse tema, que é tão amplo e tão difícil de, de lidar, né? Uh, tem muita coisa a explorar, a gente vai dar só uma pincelada por cima para introduzir esse tema, assim como a gente já fez em outros em outros episódios. É, a Revolução Industrial, primeiramente, na Inglaterra, meados do século XVIII, mais ou menos ali no ano 1760, com a invenção da máquina a vapor. E juntamente da Revolução Francesa, sua contemporânea, é o que fecha a história moderna e inaugura a história contemporânea, que é o que a gente vive até hoje. Então, a gente vive até hoje todo tudo aquilo que foi moldado por essas duas revoluções no campo da política, principalmente a Revolução Francesa, com o liberalismo e etc., e a Revolução Industrial, que revolucionou todas as esferas possíveis da nossa sociabilidade. E a minha especialista aqui hoje é a Beatriz.
1: Olá! Olá! Uh, diga. Você falou sobre Revolução Francesa, né? eu vi um, um fato curioso esses dias, né, que depois quando eles se revoltaram lá com... com... Caralho, eu esqueci...
0: com o rei Luiz XVI
1: isso, com o Luiz XVI e aí eles levaram a família real pra, pra guilhotina e tals né é, na verdade era uma forma mais vamos se dizer humana de se matar alguém, né, então eles não estavam sendo tão cruéis porque anteriormente né, as mortes, né, principalmente mortes por revoltas, elas, elas eram muito cruéis, elas eram com, com torturas, né, então a guilhotina era uma forma mais rápida de matar alguém de uma forma mais humana, foi só um fato curioso que eu vi recentemente aí, eu fiquei, ah, legal. verdade, é, é, é...
0: mas... Ah, eu também já ouvi falar disso, né, era mais, mais rápido, né, ainda mais que eles precisam guilhotinar tanta gente, né, eram tantos... É... eram tantos inimigos do regime, fora que também eles meio que copiaram uma prática antiga dos ingleses, né, os ingleses na revolução de... É, do século XVII, né, a chamada Revolução Gloriosa, quando instaurada a República de Cromwell, eles também guilhotinaram os reis, seus reis, e aí depois instituíram parlamentarismo, né?
1: Sim.
0: Bom, é, é isso aí, né? É isso que meio que moldou a história contemporânea. O Robson fala disso, né? Que a, Inglaterra, a, a França deu a sua ideologia, suas bandeiras tricolores e, e, e a sua ideologia política, mas a Inglaterra mandou a economia que por bem ou por mal chegou em todas as partes do mundo né, como foi uma revolução tão tão estrondosa que até hoje a gente sente seus efeitos uh, em todas as,
1: eles,
0: né? sim em todas as partes do, da sociedade humana isso só é comparável né isso que a gente fala a gente ouve nas, nas aulas de história mas e é muito verdade né só é comparável à revolução neolítica em termos de importância de, de impacto na, na forma que a gente se comunica na forma com que a gente interage entre si, nos hábitos né? culinária, cultura, principalmente. A
1: sociedade em geral, né? Tipo... Porque a, a Revolução Neolítica, ela mudou a, a forma como as pessoas se relacionavam entre si, E aí a Revolução Industrial foi exatamente a mesma coisa. Então, essa é a comparação que você está tentando fazer, certo?
0: Sim, é. Porque, por exemplo, né? a Revolução Neolítica, ela Criou o homem sedentário. Sim.
1: Né? O... E a propriedade privada. É. É, é Não? digamos
0: que. Não, a Edução Neolítica a gente passou a viver em. Foi que descobriu a agricultura, né? Ou inventou a agricultura. Mas aí, é, a o... partir
1: disso, se criou é, a propriedade privada. A propriedade
0: privada seria agora, né? Com. Com o advento da propriedade privada seria mais na questão do, da própria Revolução Industrial, né? porque, por exemplo, é, todos os povos da humanidade praticamente conheceram a agricultura, mas não necessariamente possuíam propriedade privada. Veja os índios aqui, por exemplo, na América, né? ou o um modo de, de organização da, do Império Chinês e tal. A propriedade privada é uma invenção capitalista, né? é uma invenção justamente da Revolução Industrial.
1: Segundo Foucault, a propriedade privada não se ocorreu lá na pré-história, quando as pessoas começaram a passar do, do procedentarismo?
0: É, essa é uma discussão é que... É o que ele, ele fala depois... no livro
1: dele, não é? Do microfísica do poder?
0: É, essa, essa é uma... É uma... É um raciocínio interessante mesmo. É isso, é uma, é uma teoria, né? um tipo de teorização. É, é tudo muito, muito legal né, quando a gente fala desse tema, porque são muitas discussões diferentes. Você tem autores assim, aos montes sobre esse tema, principalmente porque é, um, é algo que nasce na própria evolução industrial, né, que você passa a produzir muito material de filosofia, das ciências em si, numa escala meio que industrial mesmo, né? Porque antes era muito difícil você publicar alguma coisa. É, não tinha essa, essa euforia em, em entender o que estava tá acontecendo, né? Geralmente já, já tem vários modelos prontos. Depois do século XIX, é, o, o Engels fala no livro dele que as ideias brotavam do chão que nem cogumelos, né? Isso é muito legal.
1: Sim, assim.
0: É, e basicamente até mesmo as guerras né, foram feitas em escala industrial você tem a partir do final do século XIX é, pr pr primeiro com a expansão do capitalismo e a e, inclusive é desse período do século XIX que nasce o termo grandes potências é, inicialmente a, eram 13 com outras duas potências Honorárias, né? Então era Inglaterra, França, Rússia, a Prússia, que depois seria a Alemanha, e a Áustria-Hungria. E, e o que a gente conhece depois na Primeira Guerra Mundial, que é o grande o primeiro grande conflito deflagrado pelo capitalismo, né, de uma escala absurda, né? produzia-se máquinas de morte em noite para o dia, né? você vê que os efeitos... Desse sistema apareceram já meio que cedo, digamos assim, menos de um século. E já tem os horrores da guerra, né, que impactou tão forte na geração inteira de pessoas.
1: E não só armas... Desculpa, meu vizinho tem um galo.
0: Não dá nem pra ouvir, pode, pode falar.
1: Não dá pra ouvir, desculpa. É... É, não só na evolução das armas de fogo, mas também armas químicas eles se utilizaram bastante, né, na primeira sim. guerra e na segunda guerra mundial também. Mas o início dessas armas mais químicas foi logo na primeira.
0: Sim, sim. Depois ainda havia bomba atômica, que é uma coisa absurda, né? É um é uma coisa que assim nem a mente mais sei lá, criativa ou pessimista, imaginaria um, uma realidade tão tão cruel assim, né? É, a revolução industrial deixou, pe pegou tudo que a gente já tinha de como sociedade e levou ao extremo, levou todos os extremos possíveis, Mas né? É a capacidade de guerra, a capacidade de criativa, de cultura, etc
1: tipo, a gente tá falando muito sobre os efeitos negativos, mas vamos ser sinceros, também tem os efeitos positivos.
0: Exatamente, foi o que eu falei, né? É tipo, altos ao extremo, né? Uhum. É, a capacidade, por exemplo, de comunicação, O também como <risos> o maior autor desse período, eu acho que é o Robson, né? Tem, tem muitos outros autores, mas ele é meio que consagrado. Ele fala no Logo no começo do Era das Revoluções, como a notícia das, da queda da Bastilha, né, as boas novas de Paris, chegaram mais rápido em Madrid do que no interior da França, porque a comunicação era quase que inviável, era impossível você comunicar algo em tão pouco tempo entre um, a capital francesa, urbana tals, e o um interior da França, onde o pessoal não tinha nada, assim, o pessoal poucos fazendeiros viviam ali, ou aqui e ali. Então, geralmente estar perto de um porto tinha muito mais uh, muito mais sentido, e a comunicação geralmente era muito cara de se fazer, então eles privilegiavam mais as capitais, etc. Né? Hoje em dia isso não existe, hoje em dia a gente sabe de tudo instantaneamente, né? É e mesmo depois né? Sim, e mesmo um pouco antes, com, com a versão do telégrafo, com... Uh, com o sistema de transporte mais eficaz as notícias, né, o mundo começou a ficar mais comunicado né, mais comunicável e tal houve uma revolução na, nas mídias nas mídias sociais tem o advento do rádio né, isso é isso é muito muito bom né, você facilita muito mais a informação né, porque se você vamos supor num naquele mundo pré-industrial né é muito fácil você controlar, por exemplo, um povo, se a notícia fica nas mãos de, de poucos, né? Se é muito mais fácil de manipular a história. Agora não, agora qualquer um consegue publicar alguma coisa. Se Mas... tem testemunhas, diga.
1: Mas é, também é mais fácil manipular as pessoas hoje em dia, mesmo as pessoas tendo a informação Sim. na palma Sim.
0: da mão. A gente, a gente, a gente descobriu né, as maneiras até de conseguir <risos> manipular tudo, né?
1: Tipo, realmente, é ótimo você ter um, um instrumento com o qual você consegue fazer quase tudo aquilo que você quer fazer, sabe? Você quer chegar em tal lugar que você nunca foi antes? Tá lá, como chegar lá? Você quer se comunicar com uma pessoa de uma forma rápida? Tá lá. Mas também é um, é um, um objeto que ele te controla de uma forma também, né? E não só ele, mas tudo aquilo que se, que se é feito para ele e as a intenção das pessoas que fazem essas coisas para ele, que são as pessoas que têm dinheiro. É, igual você falou, a gente descobriu recentemente né, métodos que, de produzir fake news em massa né, e as pessoas elas acreditam de uma forma muito, muito fácil por causa do algoritmo. Né? O algoritmo ele, ele descobre quem é que está mais suscetível a acreditar nesse tipo de coisa e ele entrega esse tipo de coisa para essa pessoa? Uhum. E é uma forma de controle da sociedade, né? Esse tipo de coisa influenciou eleições presidenciais, não só aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, né? E eu não sei se você sente isso, mas eu me sinto exposta e vigiada o tempo todo quando eu estou mexendo. No meu celular.
0: Com certeza. É, é, o, o que a, a, a sociedade do século XX e especialmente agora, então nem se fala, é, inaugurou um tempo de vigilância completa que faria o Jorge Joel pirar, né? Que faria qualquer imperador romano ficar doido, né? De, o potencial destrutivo que isso tem, né?
1: Você falou yeah. do Georgia Well, eu só queria fazer uma menção honrosa, eu não sei se você viu, a ex Fly, ela comprou um livro, né, pra dar pra, acho que era a sobrinha dela, só que aí, dentro do livro, ela cortou o livro e colocou um celular dentro.
0: Eu vi isso.
1: E entregou pra ela.
0: Nossa Senhora. <risos>
1: Nossa, é muitas camadas, tipo, porque o 1900, 1884 fala sobre o Big Brother, certo? Sim. E sobre vigiar as pessoas, Nossa, e ela é uma sim. ex Big Brother, e ela entregou o objeto que faz as pessoas serem vigiadas e controladas, tipo, é muitas camadas.
0: É verdade, é verdade, queria eu, queria eu receber um livro desse, tô precisando urgente de um celular novo, alô Fly, ajuda nós aí. <risos> eu tenho bastante livro já, Fly, não preciso de mais livro não. Na verdade, preciso também. Aliás, preciso botar na minha lista algumas coisas. bom lembrar disso.
1: Livros são sempre bons. É verdade é, verdade,
0: é verdade. É verdade. A gente brinca, mas eu preciso de, de, dos dois. É, é que os livros são mais baratos ainda. Mais em conta.
1: É, mas não estão, né? <risos> Deveriam ah, é, é ser verdade. mais em conta.
0: É verdade, é verdade. Eu falei um pouco cedo. A situação vai piorar ainda. É, é legal. Nesse país as coisas sempre podem piorar, gente. Eles nunca fiquem muito otimistas. Dá, dá, dá sempre para piorar, sim. E... É, o que eu acho legal sobre esse período que a gente está é, começando um pouco é que passa a existir uma história realmente mundial, né? É, se você estudar a história antes do século XIX, você só consegue entendê-la como o professor Fernando Novaes fala, né? Nações insulares, né? Que quem é insular são ilhas, né? Porque quem não sabe... Então, não é que todo mundo vivia em ilhas, né? Mas é porque as, as nações, ou mesmo os povos que ainda não eram nações, eram só é, comunidades mais ou menos organizadas, eles viviam isolados. Então, por exemplo, se você estudar extra-inca, pegar um, em geral eles têm muitos mitos, mas já existe uma certa documentação sobre isso, os incas não tinham nada a ver com os chineses, que já tinham um império chinês e suas dinastias, e os chineses sabiam mais ou menos que existia um pessoal lá para o para aquele lado de lá, né, então os, os romanos sabiam da existência dos chineses, mas não tinha nenhuma correlação, não tinha nenhuma interação dos dois impérios, então você conseguir estudar a história do mundo em ritmos diferentes, em lugares totalmente diferentes, sem nenhuma ligação entre si, no máximo ali, no Mediterrâneo, todo mundo interagia, todo mundo brigava, né, enfim... Isso muda muito com a história moderna, né? com o colonialismo, a expansão portuguesa e espanhola, mas você tinha, você tinha ainda muitos povos isolados, muitos lugares desconhecidos, o mundo não era totalmente conhecido. Depois que surge o capitalismo, acabou, isso aí acabou. Toda história é uma história meio que global, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Né? Uma crise lá na Bolsa de Valores de Nova York vai desencadear num numa consequência no extremo da África, no extremo da Ásia. Né? É, isso é bizarro, né? Como, por bem ou por mal, toda a história ocidental é relevante para qualquer povo do mundo. Né? A cultura que, que, que surge na Inglaterra e nos Estados Unidos passa a ser regra para o resto do mundo inteiro. Todo mundo come no McDonald's, todo mundo... É, quer um celular da Apple, né, todo mundo quer vestir Nike e por aí vai, né.
1: Sim, sim, verdade. E você falou sobre a queda na Bolsa de Valores, né, eu acho que o primeiro grande indício de como isso afeta o mundo todo foi em 1929, né. sim. Sim, e não afetou só os Estados Unidos, que estava no seu auge na época, depois da Segunda Guerra Mundial. A é primeira. Só... É, isso, depois da primeira. Desculpa. <risos> tá de manhã, Leonardo. É verdade, tá
0: verdade. é verdade, é verdade, tá cedo, é cobrar demais. É... Mas é verdade, você falou, e, e, e as crises são cíclicas, né, então capitalismo de vez em vez tem essas crises avassaladoras que sempre decaem muito mais forte na, nas periferias do capitalismo, né? Porque a gente não pode falar só numa, num, num centro e de periferia dentro dos países, mas o próprio capitalismo global cria, é, cria isso, né? Então você, você tem as potências que possuem até maneiras melhores de, de dar com as crises, conseguem é, fazer mais concessões, conseguem é, bancar um Estado forte... Só que para bancar esse Estado forte, presente, assistencialista, eles precisam moer né, os, as nações mais subdesenvolvidas. Então, é o Brasil, é a Bolívia, é, é, a, é a Angola, Argélia, Egito, é o Oriente Médio, de maneira geral. Então, tem essa, tem essa consequência devastadora, né? É, ainda que... Como.
1: Você ter poder Ué. sem explorar alguém, né?
0: Com certeza. Ainda que esses países, por exemplo, tenham sido levados a mais... É, uma sofisticação maior da tecnologia. Eles, esses países eles recebem uma revolução no, no termos de alimentação e hábitos de vida. Você tem essa consequência muito forte, que é uma dependência econômica absurda, né?
1: É, o Brasil sim. tá aí como
0: exemplo. Sim, é...
1: Voltando para o assunto de 1929, tipo, depois que ocorreu a, a queda lá na Bolsa de Valores, não só é, afetou aqui economicamente, mas também afetou aqui, né? Que foi um dos estopins para ocorrer o golpe de quinta, né? Então, é, tudo que acontece lá afeta a gente diretamente, né, em com vários certeza. sentidos
0: especialmente agora né, com, desculpa cortar, mas principalmente depois no século XX com a Guerra Fria e o, o que os países da América Latina sofreram foi muito absurdo né? até hoje a gente sente as consequências de 64 por exemplo
1: é, eles, chamam, eles chamam Guerra Fria mas não, não foi exatamente uma guerra sem, sem conflitos né? foi uma guerra sem Sim. conflitos no território deles
0: é, exatamente.
1: Só você pensar no caso do Vietnã, por exemplo, né? Os, as coisas horríveis que aconteceram lá, só para eles disputarem entre si, mas sem afetar o próprio, o próprio, próprio território, né? Sem Sim. Mas ao mesmo... Nossa, eu já escutei umas histórias horríveis sobre a guerra no Vietnã e eu fiquei... Sim, de consequências,
0: consequências muito, muito profundas, né? Cultura norte-americana mesmo, até lá dentro... A cultura lá foi totalmente moldada como uma revolta contra essa guerra impopular que não interessava a população média, né? Não interessava tanto, assim, os... a não ser aqueles mais doutrinados, bitolados, mas quem estava indo lá para a guerra não queria ir. E quando voltou, não voltou igual, né? Foi uma guerra muito absurda, muito custosa, para bancar os interesses de uma, de uma elite industrial militar, né? A Guerra da Coreia também foi nessa pegada, quer dizer, foi um conflito, antes da, da Guerra do Vietnã tinha sido talvez o pior conflito que os Estados Americanos tinham conhecido, né? Tinha bombardeio na Coreia do Norte todos os dias, durante não sei quantos anos, foi uma coisa bizarra, né?
1: E hoje em dia a gente vê os efeitos, né? Eles são completamente divididos entre si, sim, e a sim. Coreia do Norte é fechada para o mundo todo, né?
0: Sim, eles, sim, eles criaram, eles criaram o seu Estado é, desde o início na resistência, né? Primeiro contra a resistência japonesa e depois uh, contra os Estados Unidos. Né? Então é um povo que já culturalmente já, já é, precisa se defender, né? precisa se reafirmar para continuar é, existindo no cenário global. Né? E, bom, tá acabando o nosso tempo. Uh, considerações finais, eu acho que a gente pode dar como exemplo é, muito positivo o fato de que a gente consegue fazer esse podcast agora e que no meio de uma pandemia é, tudo isso que a gente está falando do capitalismo é, volta a ser muito real. Os efeitos positivos e os muito negativos. Né? Uh, acho que de positivo você tem essa... Automatização do trabalho, você tem essa dinamização da, das comunicações, é muito mais fácil conversar com alguém que está do outro lado do mundo, com um delay viver minúsculo. uma
1: pandemia, sem ter acesso a alguma forma de cultura ou entretenimento na palma Sim. da sua mão, sem poder se comunicar com outras pessoas, principalmente se você mora sozinho.
0: Uhum. Sim, informação, né passar informações, as notícias e. Tal, claro que tudo tem um, têm um backfire, né, tem sempre muitas, muitos meios de comunicação maliciosos, né, é, tem muita exemplo, gente... É
1: falar que a vacina transforma em crocodilo.
0: É, sim, especialmente quando, seu, quando quem, quem manda na, na, no país é, é destrutivo desse jeito, né, então você tem efeitos muito negativos, tem uma divisão internacional do trabalho que, que monopoliza todas as vacinas e os insumos e a gente usa primeiro, depois vocês se ferram aí, tá? Então você tem tudo isso. O homem continua tão bom ou mal quanto antes, mas os instrumentos que a gente tem são diferentes e são muito destrutivos ou muito benéficos. A gente tem que saber usar, né?
1: Sabe o que a pandemia me fez para pensar muito em como o capitalismo ele consegue ser frágil? Porque a forma correta de se parar a pandemia seria as pessoas ficarem em casa desde o começo. Mas elas não ficaram por quê? Porque a economia não pode parar. Certo? Sim. Então, o capitalismo, ele é muito frágil. E eu acho muito louco que as pessoas, elas têm que trabalhar e colocar a vida delas em risco. Mas se elas não colocarem a vida delas em risco, elas também não conseguem sobreviver. Porque elas uhum. precisam desse dinheiro para ter... Coisas básicas que, na verdade, se a gente parar para pensar, não deveriam ser coisas que a gente deveria pagar, certo? Tipo água, comida, ter um teto, são direitos básicos que todo mundo deveria ter acesso. Na verdade, tá na Constituição que isso daí é um direito básico, certo? Mas as pessoas, elas não têm, todas as pessoas não têm acesso a esse direito e, às vezes, elas têm a custo de muita coisa, a custo de muito sacrifício. Né? E, e é uma forma que eles falam sobreviver, eles trabalham dia e noite só para poder ter coisas básicas que outras pessoas estão esbanjando e têm em excesso
0: uhum. é verdade acho é... que deu uns 20 minutinhos aqui que a gente tinha alguma história final, alguma dica
1: hum. Não, não. Uh, fala em Revolução Industrial, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, eu acho, que é o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Com certeza, né?
0: boa dica, sim, sim, sim. Sim, tem isso. Tem, a gente pode falar de, de que grande parte das, das obras de sociologia do nosso tempo são para decifrar esse período histórico né, muito, muito importante ler, ler Marx, ler Weber, ler os brasileiros como o Celso Furtado, o, o Darcy Ribeiro, né, então sempre está sempre se atualizando disso, e hoje em dia, mais recentemente, a gente tem o Piketty, você tem é, Habermas, tem muitas, muitas fontes boas de conhecimento, né, e e sempre se informar, porque não é, né, hoje em dia é muito mais fácil como a comunicação está assim rápida e uma explosão de, de informação o tempo todo, nem tudo é conhecimento, né? Geralmente tudo é mais informação, quanto mais quanto mais é, rápido, né, numa, num ritmo industrial, né, que o capitalismo queria também uma indústria cultural também, né? Não é só indústria de de mercadorias. É a indústria porque você precisa criar é, é conteúdo rápido então o que, que faz sucesso? TikTok stories, é música pop que você não precisa de, de tempo para elaborar, você não, não é o artista que cria tudo, ele tem tudo uma equipe etc, né, tudo isso está interligado eu acho, né, então claro é muito faz, mais fácil é. a gente sim, sim, é, é muito mais fácil a gente pegar um conhecimento, um conhecimento né, uma, pegar um conteúdo acabado e fazer a nossa cabeça e, e viver nesse mundo de entretenimento e tudo bonitinho acho que não, a gente pode curtir, a gente deve curtir, mas ter sempre uma cabeça atualizada, estar tá sempre atento que o mundo é muito complexo e muito difícil de entender, né? Então estudar é sempre bom, é, os clássicos, os, os atuais também são muito bons, né? E manter o pensamento crítico, senão a gente não vai sair dessa lama que a gente se encontra, né? Porque de dois em dois anos é muito fácil reclamar dos políticos, é muito fácil tudo isso, né? É, então. Deixa isso aqui.
1: Tem comentários, não tem nada a declarar, porque eu não quero entrar em assuntos específicos. Ah, de sim.
0: Ah, com certeza. Senão vão derrubar a gente não, no Spotify. Eu...
1: <risos> falar sobre política é importante, mas sei lá, falar. Não, tá certo. Tá. Ai, eu aí acho o podcast o ficar... que a gente tá falando. Com
0: certeza, já, 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 já deixei o recado. Ah, senão a gente ia ficar aqui duas horas pra falar mal dos, dos, dos grandes. Grandes nomes que estão lá em Brasília agora, né?
1: Sim, sim.